0: Forbes Tech Future Video Podcast Ya tiene tiempo no es nuevo las tecnologías exponenciales están explotando dentro del fútbol y hoy vamos a hablar de ello en Forbes Tech Future hoy tenemos invitados muy especiales yo soy Jorge Lero de Tejada gerente de editorial Forbes y está Eduardo Papini con nosotros director de Forbes Tech Future Eduardo ¿qué te parece el tema de hoy? Pues tengo muchas ganas, tengo, estoy muy emocionado de escuchar a nuestros
1: invitados especiales. Hoy tocaremos un tema que es el deporte y sobre todo el fútbol. Tendremos a dos invitados, como dijiste, especial de dos clubes eh, importantes, de dos ligas como la Liga Española y la Bundesliga, la Liga Alemana. Y vamos a tocar temas obviamente muy relacionados a lo que, son, lo que es el podcast que, que tenemos de Tech Future. Entonces la tecnología... El deporte, cómo la tecnología está entrando eh, cada vez más obviamente en el, en el negocio del fútbol, cómo las empresas están digitalizándose, uh -huh. cómo estamos, cómo están utilizando estas herramientas para acercarse obviamente a los públicos, para expandirse más, para darse más a conocer y de llevar su casa, digamos, en este caso que puede ser España, Alemania, otros países, a eh, países más lejanos como en este caso es, es México o Latinoamérica.
0: Exactamente, hoy hablaremos de NFTs en el fútbol, Big Data, inteligencia artificial, generación de contenidos, en fin, ah, seguimiento de los jugadores a través de biométricos. Bueno, no se pierdan este programa de force Tech Future. Hoy está con nosotros Marco Rocha, director de comunicación del Real Club Celta de Vigo, fundador de C-Football, primer medio dedicado exclusivamente e íntegramente a una selección de fútbol. Cubrió para Mediaset el Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó España, y el Mundial MotoGP. Es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Y nuestro
1: otro invitado es Andrés Vargas Gutiérrez. Él es Business Development para Latinoamérica de Club Bayern München de Alemania. Actualmente trabaja en el Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, para la Oficina de las Américas de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, el Bayern. Obtuvo su maestría en ciencias en negocios deportivos en la
0: Universidad de Nueva York. Hay una explosión de tecnologías exponenciales y en el fútbol no es la excepción. Ahí también se están aplicando estas tecnologías y platícanos, por favor, Andrés, Marco, ¿cuáles son las tecnologías más importantes? que están aplicando al fútbol internacional.
2: Hola Jorge, hola Eduardo, hola Marco, muchísimas gracias eh, por la invitación, un gusto estar aquí en este podcast eh, con un tema tan, tan relevante y, y tan de vanguardia, ¿no? que no todos los días está eh, fortaleciéndose más. Claro. Eh, yo creo que, eh, en mi opinión, la digitalización y, y la tecnología creo que son la mayor revolución del siglo XXI, eh, han permitido la democratización de, del conocimiento y, y en el tema del deporte creería que ha, han permitido la apertura global eh, de clubes como, como, como el Bayern eh, para enganchar eh, con nuevas audiencias. Eh, nosotros creo que usamos muchas, eh, el Big Data lo estamos usando bueno. en tema de de toma de decisiones en diferentes verticales eh, de, de negocio eh, es bastante relevante y creo que hacia allá está migrando eh, la, la, gran, la gran mayoría de empresas hacia el business intelligence. Tiene todo el sentido porque es analizar de una manera objetiva para tomar decisiones. Claro. Eh, así que también lo, lo... Y es la manera también como se analizan los jugadores, como, mejor dicho, la, la Big Data está aquí para uh -huh. quedarse y contaminó eh, todo lo que es el entorno, pero también en la tecnología de nuestro estadio. Nuestro estadio es un estadio de vanguardia, uh -huh. construido en 2006 y sigue estando en el top eh, en temas de energía, soste sostenibilidad, uh -huh. de, de energía y de sostenibilidad. Eh, uh -huh. Entonces, somos, por ejemplo, el, el único club que está utilizando eh, carros con tecnología eléctrica, uh -huh. oh, yeah. gracias a, a Audi. Eh, en uh -huh. fin, en, en muchos aspectos de, de nuestra operación eh, la tecnología está inmersa tenemos varios partners en este sector eh, nuestros procesos internos también eh, se hacen de la manera eh, más sofisticada posible con diferentes softwares y, y creo que eh, ya estamos hacia el camino de, de ser un club absolutamente eh, sofisticado en tecnología hemos también digitalizado nuestro contenido eh, para hacerlo más interesante para nuevas audiencias, uh -huh. para llegar a nuevos países, para llegar a nuevas personas. Lo logramos hacer en la pandemia. Fue un reto al principio eh, ponerse a pensar qué podíamos hacer con los, los derechos y los activos que teníamos de no en con nuestros partners. Uh -huh. eh, pero fue una gran oportunidad la pandemia al final porque nos permitió hacer iniciativas eh, que de otro modo no hubiéramos podido hacer. Una de ellas, por ejemplo, fue el intercambio entre... Entre Memo Choa y Manuel Neuer, eh, fue una conversación muy amena, virtual, pero sucedió y si, hubiera, si no hubiera ido pandemia no hubiera pasado y lo mismo con la conversación que tuvimos que eh, se hizo este año entre André Paul Guignac y, y Lucas Hernández. Eh, sí. Así que son oportunidades y retos eh, y, y los tomamos así.
1: Bien, Andrés. Entonces mencionaste, mencionaste un poco la digitalización en diferentes ámbitos, ¿no? En el modelo de negocio que ahorita eh, nos compartiste con el, con el club que representas, en los contenidos también para llegar al público, justamente uh -huh. estos tiempos, nuevos tiempos que hemos vivido con la pandemia, pero también en infraestructura con el estadio no y también hasta en transporte, no con limpias. La, la marca de coches que, que mencionaste. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es Big Data y todo lo demás? Big es data. correcto uh -huh. ¿Cuál es, eh, de la misma manera, Marcos, en este caso que representas un club la Liga Española, que es el Celta, y digo también, ¿cómo están apostando ustedes en la tecnología, en su negocio y en su empresa? Porque al final, pues, los clubes son empresas, ¿no?
3: Un placer, Jorge Eduardo, estar aquí con vosotros. Gracias también a la Liga. Un placer, querido Andrés. A ver si algún día nos vemos en el campo en un partido. Para nosotros será una gran, gran una grandísima noticia enfrentarnos a un club tan admirado y tan respetado aquí en España como el Bayern de Múnich. Hablamos o habláis o me preguntáis sobre la tecnología en el fútbol. En nuestro caso empieza ya cuando los jugadores salen del vestuario que tienen eh, unas gráficas por un GPS que llevan ellos en la espalda donde se mide absolutamente todo su rendimiento. De ahí ¿Ah, sí? hasta todas las áreas del club, hasta todas las partes del club estamos cada vez más digitalizados. Nosotros este domingo pasado, nuestra ciudad deportiva cumplía un año, es una ciudad, deportiva, una ciudad deportiva que respeta completamente el medio ambiente, eh, que se ha llevado varios galardones eh, por la ejemplaridad en la sostenibilidad, hasta tenemos grandes balsas, grandes embalses de agua para, para los riegos de los, de los tres campos de fútbol que tenemos allí, para entrar en nuestra sede que está en el centro de Vigo, necesitamos una huella digital. Eh, todo lo que eh, somos y aspiramos a ser, pasa por la digitalización y por las nuevas tecnologías y también en el área de comunicación, uno de nuestros primeros KPIs en nuestro día a día es intentar captar el mayor número de fans um, de todo el mundo a los que después uh, poder ofrecerles participación en las muchísimas iniciativas que tenemos y también, uh, por supuesto, invitarlos a, a monetizar. Quedaros con un dato que habla de esta expansión que hablaba mi, mi colega, Andrés, desde Alemania, solo el 38% de nuestra base de datos, de toda la gente que nos sigue en social media, en todos nuestros perfiles de redes sociales, está en España. Quiere decir que de cada 10 personas que nos siguen, 6 lo hacen desde distintas partes del mundo, la mayor parte del continente americano, uh, luego Europa también, eh, y después bueno toda la, la eclosión en la que todos nos fijamos de, de los países orientales, de Asia. Uh, nosotros también apostamos muy muy fuerte por el Big Data. Hace poco nos volvieron a dar un año más uh, la, la insignia la excelencia de sostenibilidad, sostenibilidad. Somos de los pocos clubes de la liga que lo tienen, y uh -huh. bueno, esperamos cada vez ser más fuertes en este área y apostar más sin ningún tipo de disimulo por, por la parte digital. Me parece Entonces, increíble, Eduardo, eh, sí. Andrés,
0: Marco, que los jugadores tengan ya sensores donde miden absolutamente todo su rendimiento. ¿Qué están midiendo ahí, Marco? ¿Qué, qué, qué miden de los jugadores?
3: Pues miren, la, el, la medición más básica es el número de kilómetros que corren por partido. Nuestro equipo ronda los 10 kilómetros por partido. Después hasta la velocidad punta, nosotros hay dos jugadores que normalmente lideran este ranking. Son nuestro capitán uh, Hugo Mayo y nuestro defensa central, uh, uh, Joseph Aydoux. Llegan a alcanzar puntas de velocidad de 32, 33 kilómetros por hora en sprints puntuales. Bueno. Hasta uh, los balones divididos, cuántos alcanzan. Hasta las veces que le dan con el pie derecho, hasta las veces que le dan con el pie izquierdo. La velocidad, la fuerza que le dan con un pie, con otro. Absolutamente todo. El mapa de calor de la parte del campo que más han utilizado. Okay. Desde ahí se utiliza la tecnología hasta otras muchas muchas partes de todas las áreas del club para intentar cada vez ser eh, un poco mejores so, la tecnología que entra en el
1: performance de los mismos jugadores, no Jorge, creo que Así es. Como, hemos visto, como hemos visto también que, que mide un poco la performance en los negocios no, porque hemos tenido muchas centro. empresas importantes de tecnología de, de tecnología en la nube, de inteligencia artificial y todo lo que hemos visto e-commerce, etcétera, pues en el,
0: en el fútbol es igual no Jorge, te, te permite medir Andrés, ¿ustedes hacen lo mismo con los jugadores?
2: Por supuesto y, y no solo con nuestros jugadores profesionales sino desde que tienen 15 años ya se está midiendo y alimentando eh, la base de datos de, del performance de los jugadores y además de ese performance eh, que por supuesto es muy importante y ayuda muchísimo a, a, a entender qué está pasando con los jugadores en, en nuestra ciudad deportiva tenemos una, se podría decir una jaula eh, donde se simulan ciertas situaciones de pase, de tiro, de regate, de velocidad, eh, que también eh, complementan obviamente eh, ese performance en, en la cancha. Y por último también lo que está pasando en la Bundesliga, pues, en la liga también, eh, es con, que con la asociación con AWS, eh, la tecnología también ha funcionado para mejorar la experiencia de, de las personas en, su, en sus casas, porque ahí mismo saben quién fue el más rápido del partido, cuál fue la velocidad punta. En nuestro caso, por lo general, es Alfonso Davis. Mm. Eh, ¿de, de ahí se deriva Alfonso su, su apodo. ¿no? Uno de los más
1: rápidos jugadores al mundo, ¿no? Sí, exacto,
2: exacto. De Canadá, exacto. Mm. Eh, entonces, AWS también ha hecho una gran, gran, gran labor en utilizar la tecnología que, eh, y en utilizar esa, esa, esos datos de performance para convertirlos en experiencia que le claro. interesa al consumidor de fútbol. Eh, porque al final hoy en día el fútbol ya no solo compite con los otros deportes, eh, el fútbol es entretenimiento y el fútbol tiene que competir con Netflix claro. y con Amazon eh, <risa> y es y tratar es de llamar la atención eh, de las personas para que se, se enganchen y hay que hacerlo de la mejor manera posible y los datos y el performance por supuesto que es una gran herramienta.
0: Están claro. en el mercado de la atención, compitiendo en el sí. mercado de la atención. Qué interesante como lo planteas. Y ahora todo es así, todo se mide con la tecnología, los autos. Correcto. Es lo mismo en todo. Lo que no se puede medir, no funciona. Es interesante. Correcto. Marco, sabemos que le han apostado muchísimo al modelo inside en México. ¿Por qué?
3: Bueno, eh, consideramos que era una manera de explicar mejor nuestro club, el famoso behind the scenes, lo que pasa detrás que el gran público no puede ver, nuestros fans desde todas las partes del mundo gracias a la liga pueden ver lo que ocurre en los 90 minutos, detrás. nosotros todos los días desde nuestro gabinete de comunicación mandamos imágenes, un número de minutos, de 4 o 5 minutos de imágenes y fotografía de todos nuestros entrenamientos, pero... Sí que considerábamos muy interesante conocer lo que hay detrás, lo que los fans no ven. Claro. Y esto, la verdad, que nos ha traído unos retornos fantásticos desde todos los puntos de vista. Empezamos con mi llegada al club. Yo apenas llevo cinco meses en el, en el Real Club Celta contando lo que hay antes de la foto oficial de un fichaje. Fichamos al argentino Franco Cervi. Todo el mundo sabe lo que hay cuando se presenta con la camiseta con nuestro presidente, pero no sabía lo que había las 36, 48 horas de trabajo. precedentes. Y nosotros uh -huh. lo seguimos, lo contamos y... Y la verdad que eso gustó mucho a la gente. Luego hicimos con el resto de fichajes, con, con Matías Dituro, que también es, es argentino, con Jason Murillo, colombiano. Lo hicimos también con Javier Galán, que es español. Y en todos los viajes que hacemos, contamos el, la experiencia de lo que el fan no puede ver y nosotros sí. Y la verdad que es uno de los uh, productos que más y mejor nos funciona para fidelizarnos con nuestros fans y, y conseguir el dato para poder entablar después una relación más fluida en el tiempo con ellos. Oye, Marcos, mencionaste algunos
1: jugadores, ¿no? Eh, estamos aquí en México, la gente quiere saber qué tal con Néstor Araujo y Orbelín Pineda, qué pasa con ellos.
3: Bueno, te voy a hablar del jugador que es, eh, que tiene, que es, que es mi jugador, que es, que es Néstor Araujo, sí. de Orbelín. Um, yo no te puedo contar nada, te lo tendría que contar mi, mi director de, deportivo ahora mismo. Eh, Néstor es jugador del Real Club Celta y Orbelín del Cruz Azul. A Néstor es, eh, un auténtico placer trabajar con él. Es uno de nuestros jugadores, de nuestros grandes, grandes jugadores. Eh, además todo lo que hace él con la selección mexicana aquí lo seguimos mucho. Y hace poco hicimos uh, dos vídeos con un dron, uno jugando un partido de fútbol en un barco protagonizado por él. Eh, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Y luego pues decía que cumplíamos el domingo pasado un año de nuestra ciudad deportiva y y grabamos un vídeo con un dron para mostrarla, y él también participó con nosotros, y la verdad que todo lo que hacemos nos permite estratégicamente llegar a vuestro mercado, al mercado mexicano, y eso nos permite ser cada vez más fuertes en este mundo global en el que se ha convertido el fútbol. Ya no somos un equipo, en nuestro caso, de Vigo, de Galicia, de España, sino que somos una marca internacional, una marca global, en la que eh, algo que era impensable hace unos años, ahora el eh, Racco Celta tiene fans, por ejemplo, muchos además, en México. Claro, esto los va a acercar muchísimo más
1: y, y va a impactar mucho en el posicionamiento del club, ¿no? Ya, ya con esto lo tienen y posiblemente, quién sabe, veremos con Orbelín. Jorge.
0: Así es. Eh, también me quedó una duda con Andrés, Andrés Vargas, que le han apostado mucho aquí en México con, una, con un modelo de, que se llama World Squad. Platícanos qué es el World Squad y por qué le han apostado tan duro en México.
2: Gracias, Jorge. Eh, es, es la expresión máxima de la necesidad de digitalización en la pandemia. Eh, nosotros tenemos un, un nuevo sponsor eh, para desarrollo deportivo juvenil. Uh -huh. eh, necesitábamos crear una manera de, de, de entregar nuestros derechos de alguna manera después, después de, 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 del FII que se había pagado y aprovechando que eh, estaba la pandemia, se... Ingeniaron, se ingenió un concepto eh, mediante el cual se abrió la convocatoria a todo el mundo para que
1: mm,
2: jugadores sub-19 subieran sus videos sobre partidos, sus cualidades. Uh -huh. eh, esto o sea, fue una base de datos que vieron nuestros entrenadores de, del campus y después de todas las aplicaciones de todos los lugares del mundo se escogieron 15 jugadores. Eh, de 15 países diferentes absolutamente digital eh, las entrevistas fueron digitales eh, su aplicación fue digital se escogieron digitalmente para conformar un equipo y esto con el fin de darle la oportunidad a 15 niños de 15 países diferentes que de ninguna otra manera hubieran podido vivir la experiencia de que ser un jugador de, eh, juvenil del Bayern eh, se, se, las, se, las, se las otorgamos mediante, mm. mediante esta iniciativa eh, fue muy interesante, se conformó un equipo para jugar unos amistosos eh, y lo interesante aquí, y también lleva al punto de México, eh, tenemos un jugador eh, del World Squad que es mexicano eh, de las fuerzas básicas de Tigres, después de nuestra, de nuestra cooperación con Tigres, de, de, después del Mundial de Clubes, eh, hemos hecho varias iniciativas con ellos y en una, y una de, de ellas fue esta, donde nos prestaron a su jugador de fuerzas básicas para que tuviera la experiencia. Eh, de ser un jugador eh, juvenil del Bayern por, por algunos meses y el primer campamento fue en México eh, ahí se encontraron todos eh, los, el entrenador que fue Klaus Augenthaler que de hecho es el eh, fue campeón del mundo jugó en el mundial del 86 eh, y el, el primer campamento fue en México jugamos unos amistosos contra el América contra el Celaya contra el Querétaro eh, y de todo esto eh, viene un producto digital brandeado con nuestro partner eh, y es un documental que está además en una de las redes sociales más famosas, YouTube, disponible mm. para todo el mundo. Entonces es una expresión máxima de, de cómo aprovechamos la pandemia para reinventarnos, aunque es esa palabra, palabra está supremamente trillada últimamente, eh, para a generar gusta, pues, nuevas cosas.
1: Déjame decirte algo, fueron muy resilientes de la pandemia, porque pues, el año pasado con la pandemia fue, fue, fue el club que más quien más ganó ¿no? a nivel deportivo. Entonces, creo que, creo Tuvimos que les, mucha fue bien, suerte. les fue bien.
2: Sí. sí, sí, de acuerdo. Ganamos todos los trofeos, que eso fue una locura. Obviamente, eso, eso también es un empujón y muestra, nos ayuda a mostrar eh, quiénes somos, cómo somos eh, y, y cuáles son nuestros valores. Sí, de, hecho, de hecho, Andrés,
1: eh, Marcos antes eh, mencionó en su intervención algo de behind the scenes, ¿no? como la, acercar un poquito más a la gente sí. de lo que no ve. ¿no? Y ahorita sí, con, sí. Esta, con esta parte digital y tecnología se puede hacer... Eh, Lanzaron una serie, ¿no? Si no me equivoco, de hecho, en Amazon. Para un poquito más y por qué lo hicieron y, sobre todo, qué se esperan de esta serie y por qué los clubes están metiéndose tanto en esta serie, digo. Uh -huh. Obviamente, no, 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 no va a ser el primer caso ni el último. Creo que por ahí salieron series de, de la Juventus, por ejemplo, la Serie A, salieron series del Barcelona y otras más, otros más clubes. Pero el Bayern, ¿por qué se metió en esto?
2: Eh. Ya salió en Alemania, pero globalmente sale el 8 de diciembre, así que invito a todo el mundo a que la vea. En verdad, es, es un ángulo un poco diferente. Eh, antes los productos que se habían hecho eran más sobre la temporada, lo que había pasado. Lo que el club quiso hacer acá es mostrar qué es el club y qué significa el club. Eh, todo esto alrededor de, de ganar eh, el último el trofeo de, del sextete, mm. pero... Qué significa el club para las leyendas, qué significa el club para los jugadores, qué significa el club para los ejecutivos que son jugadores, eh, que son exjugadores, para los otros ejecutivos y cómo ha crecido esto en, en todo, como una familia, pero una familia global. Eh, y es
1: acercarnos es algo, algo a las
2: diferente. nuevas
1: audiencias. Algo diferente, es una evolución de las series que hemos visto en muchos streams.
2: No sé si es una evolución. Yo diría que es otro ángulo, eh, no tan enfocado en qué pasó esta temporada, sino es más en qué es lo que está detrás de, de la leyenda del Bayern eh, en el mundo. Eh, y lo digo antes el por qué, eh, lo dije antes de alguna manera y al final... Es ya estamos compitiendo por, por entretenimiento. Tenemos que entretener y, por supuesto, que estar en, Jorge, en una de las plataformas de más grandes de streaming es muy Compiten importante. Compiten
0: por la atención. Jorge, imagínate, ya, ya,
2: ya está esta,
1: esta nueva pareja delantera, <ríe> streaming y clubes, ¿no? Streaming y fútbol.
0: No vale. sé si vieron un excelente documental, el de las Chivas, a mí me pareció muy ah, entretenido. Buenísimo. ¿No? Buenísimo, no lo, no lo dejé de ver. Voy a ver el... Todo ustedes. esto
2: se... Todo esto uh -huh. se deriva del show business de Estados Unidos. Eh, en verdad, los pioneros fueron los equipos de fútbol americano en Amazon con uh -huh. su serie All or Nothing, que es bastante bueno, también súper recomendado. Eh, y una vez más, es entretenimiento para que se genere más enganche.
0: Marco, platícanos cómo han aumentado su posición de marca eh, en estos momentos. ¿Han utilizado la tecnología para hacerlo?
3: Sí, claro. Eh, nosotros ahora mismo estos cinco meses respecto al mismo periodo del año pasado, del último año prepandemia, uh -huh. hemos triplicado nuestro impacto de, de marca, tanto de la marca RC Celta como la de nuestros patrocinadores. Esto lo hemos conseguido uh, aumentando de manera muy, muy grande nuestro nuestro uh, nuestra presencia de marca y nuestra producción de contenidos. Básicamente... Uh, prácticamente no hay ningún movimiento que haga el equipo, exceptuando los 90 minutos que están vendidos a los, a los tenedores de los derechos, que nosotros no grabemos, no comuniquemos, no, no produzcamos. Toda esa producción grande y toda esa producción extensa nos ha llevado a que el impacto de básicamente lo que son nuestros principales patrocinadores, Estrella Galicia, Adidas, Abanca, Red Calvi, sea infinitamente mayor, con lo cual... Um, al ser mayor su exposición de marca, el retorno para nosotros también es, es mayor, el impacto en los fans es mayor, con lo cual el consumo en nuestro e-commerce también es, es mayor. De hecho, lanzamos nuestros primeros tokens en el mes de septiembre y los vendimos en, en, en muy poco tiempo. Es decir, existe la moneda ya del Celta con Bitsy, como uno de los principales bancos de criptomonedas del mundo. Puede decir algo más al respecto, rápidamente, acerca de esta moneda, esta criptomoneda? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos nuestra, nuestro token del Real Club Celta con el cual nuestros fans o aquel, aquella persona que tenga esa moneda eh, podrá tomar en el corto medio plazo decisiones sobre, sobre aquellos aspectos del club que queramos compartir con, con, con los fans. Se acabaron uh, muy muy rápido, más que el futuro nosotros creemos ya que es, el, que es el presente y esto unido a todo el, a todo el contenido, te tendrán... Uh, acceso, y vivencias, eh, acceso a, campo, a escenarios exclusivos del, del, del club y vivencias exclusivas. Y esto es algo que nos ha permitido también eh, crecer y, sobre todo, internacionalizar la marca. Para claro. nosotros, como decía anteriormente, ya no somos un club de, de Vigo, de la provincia de Pontevera, sin perder, lógicamente, nuestras raíces. No somos el club más importante ya de Galicia. Hace tiempo que somos el, el emblema. Llevamos 10 años consecutivos en primera división. Solo hay ocho clubes que pueden decir... Lo mismo, sino que somos una marca nacional e internacional y cada vez más.
0: Marco, claro. si pudiéramos dividir en porcentajes lo que se invierte por parte del club en redes sociales y generación de contenido y las demás estrategias, ¿qué porcentaje sería?
3: Tendría que conocer el resto de, de <risa> partidas presupuestarias de los demás departamentos si no es el caso aquí en el Celta por el modelo de éxito económico. Somos uno de los clubes más saneados de primera división con un modelo eh, admirado, tanto dentro como fuera del mundo del fútbol. Intentamos maximizar todos nuestros todos nuestro sí. recursos. El aprovechamiento de los recursos es, es eh, admirable. Y el, en el ADN de todos los que formamos parte de, esta, de este club está el intentar ser lo más eh, 360 y lo más multitarea posible para intentar competir con con grandísimas marcas y con grandísimos clubes como, como, como el que nos acompaña aquí, el, el, el Bayern de Múnich. Nosotros no estamos en ese escalón, en esa mesa, pero intentamos con lo que son nuestros medios claro. um, intentar eh, pelearlo igualmente. Pero hay
0: gente las 24 horas, por así decirlo, en producción de contenido detrás de ustedes, tanto de Andrés como de Roberto. ¿Tienen sí, claro. equipos de producción? Sí,
3: sí, claro, claro, claro. Sí. Sí, 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 claro. Nosotros, nosotros, nuestra producción es un 7x24. No paramos ni el día de Navidad, que hace poco me reuní con mi equipo para distribuir tareas, eh, y ni el día 1 de enero, que tenemos la previa del partido contra el Real Betis en Sevilla y tenemos entrenamiento, tenemos rueda de prensa oficial y ahí habrá eh, cuatro personas de mi equipo cubriéndolo y viajando con el equipo, que el 20, día 1 de enero, enero lo a España. 24-7,
1: entonces de, de 24/7. Pues qué interesante, Marco, qué interesante porque porque lo están haciendo muy bien, es un modelo a seguir, un ejemplo a seguir en este caso, una liga tan importante que es la Liga, que sabemos seas. perfectamente que en México la Liga Española es mm. muy seguida por muchas razones muy que conocemos y tienen unos teutones, mm -hmm. como es el Bayern a nivel mundial, la Bundesliga pues sabemos que en la Liga también hay otros clubes muy importantes, pero el Celta está justamente ahí eh, sobresaliendo también. Eh, Andrés, eh, última curiosidad y vamos a hacer el cierre, ¿Fuiste a ver el partido contra Tigres en la Copa en el Mundial de Clubes?
2: Desafortunadamente no, era justo uno de los picos del COVID, eh, fue una burbuja muy muy fuerte y, y no, no tuvimos la oportunidad de, de viajar con, con el equipo de, de Nueva York, eh, así que no, no, no fuimos desafortunadamente
1: pero bueno, fue, fue un partido donde, donde se coronaron campeones del mundo y, y contra el sí. club mexicano, aparte. aparte me dijiste la que...
2: final soñada. Eh, a ver, la, cualquiera, el mexicano o el brasileño, era la final soñada. Eh, sí, creo que fue un partido disputado, como siempre son los partidos entre América y Europa. Eh, y por supuesto que fue un gusto jugar contra, contra Tigres. y, y de, Sobre todo que de ahí hemos desarrollado varias iniciativas conjuntas porque entendemos que aquí al final, sí, pues en la cancha somos competencia, pero por fuera de ella los valores nos unen, los valores del deporte, de transformar vías a través del deporte, de, de generar bienestar a través del deporte, así que, 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 que ha estado muy bien.
0: Marco Rocha. Andrés Vargas, muchísimas gracias por estar aquí en force Future. Nos han dado una cátedra, no nada más de fútbol, sino de tecnología aplicada a este hermoso deporte que es el fútbol. Y gracias por difundirlo.
3: Muchas gracias a vosotros. Esperamos en vivo. Un placer. Saludos desde España.
0: Sí, igualmente. Muchísimas
2: gracias a los dos. Y gracias, esperamos a hacer gracias. más cosas de México.
0: Saludos gracias, a, a nuestro querido. Que
1: sí, un saludo. Chao, gracias, gracias. Ha sido un placer sí, estar aquí sí, con sí. ustedes en este capítulo de Tech Future. Y como, como lo dijo Jorge al final, la tecnología ya está en todos los campos, en todos lados. Y más en el deporte, ¿no? Y hemos, hemos conocido y visto muchos ejemplos ahora con nuestros equipos especiales. Y, y podríamos poner muchos más. Ya, ya hemos visto que hasta, hasta con la tecnología del bar, ¿no? Ya, ya, tenemos, ya tenemos un cambio en el juego, imagínate. Entonces, yo creo que es nada más es el comienzo. Y vamos a estar evolucionándonos cada vez más sin perder obviamente la esencia del deporte, como que mencionaron Andrés y Marco, que también es, es el fair play, es el respeto y también el talento, ¿no? que siempre es, es lo que también destaca y la persona al final pone al centro de todo. Muchas gracias al público de Tech Future, gracias Jorge y gracias seguimos más artículos de Forbes Tech Future. Gracias. Forbes Tech Future Video Podcast.